0: Jozef Pazderka míříme na východ. Tentokrát o dva roky zpátky k osobním vzpomínkám na začátek ruské agrese
1: vůči Ukrajině, která už je bohužel součástí našich životů více než 700 dní.
2: 24. února 2022. V tento den brzy ráno rozpoutal ruský prezident Vladimír Putin plošnou vojenskou agresi proti Ukrajině. Nazvali speciální operací a společně s velením ruské armády předpokládal, že potrvá jen několik dní, maximálně týdnů. Jestli u nás popytají se odňat naši stranu, naši svobodu, naši žijí, my budeme začišťat Po dvou letech ale agrese stále pokračuje. Po bojích zůstávají zničená města a vesnice, miliony uprchlíků i desítky tisíc mrtvých či těžce zraněných vojáků na obou stranách. Přesná čísla obě strany tají. I tak je jisté, že v Evropě probíhá nejničivější válečný konflikt od konce druhé světové války, který vypukl navzdory předpovědím řady politiků i analytiků. Jaké varovné signály měl svět na přelomu let 2021 a 2022 sledovat? A jak se Rusku podařilo Ukrajince i Evropany přesvědčit, že plošnou invazi nechystá?
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase+.
1: Já myslím, že nikdy nezapomenu, jak jsem se cítil, když jsem se dozvěděl, že ta válka Skutečně začala, protože já jsem sice možná v hlavě tak jako si připouštěl tu možnost, že by něco podobného bylo, ale v okamžiku, kdy to začalo, tak jsem vlastně na to nebyl vůbec připraven.
0: No, já myslím, že tenhle díl bychom mohli skoro překřtít, jak jsme se mílili ve Vladimíru Putinovi a snažíme se v něm do dneška nějak zorientovat. Nicméně, ještě trošku background těch dvou úryvků z těch projevů, které jsme slyšeli. Jednak teda ten Putin, který rozhodl o provedení speciální vojenské operace, byl velmi pravděpodobně nahrán dopředu. To je nahrávka někdy pár dní stará, přestože se pouštěla až v tu noc z 23. Na 24. A ten Zelenský, to je fakt zajímavý kontext. To je vlastně jakýsi projev v ruštině, kdy ten Zelenský vlastně se fakt obrací k těm Rusům a říká: Může to být začátek velké ničivé války a zároveň budeme se bránit, což předznamenává i to, že on posléze fakt v tom Kijevě zůstane. A říká se, že poté a po několika krátkých ještě vystoupeních brzo ráno, 24. února, že to je naposled, kdy Zelenský taky vystoupil v tom svém saku a od té doby už oblékl vojenské zelené tričko a už je z něj najednou voják a vojenský symbol a symbol odporu, který vlastně nepovolí. Tak to teda mě se vybaví. Ale pojďme na začátek, Ondro. Ty jsi byl, jestli se nepletu, v lednu 2022
1: v Mariupolu? Já jsem tam byl konce v únoru. Já jsem od odtamtoť odjížděl 17. února, to znamená 6 dní vlastně, no, týden. Před. No
2: a
0: jaká byla v Mariupolu, který byl pár kilometrů od ruské hranice, nálada? Dalo se tam vytušit, že ta velká invaze je na spadnutí?
1: Ne. Já jsem odtamtud odjížděl a teďka tam jede čo, ten vlak do Kyjeva přes celou noc jako a teď si člověk opravdu má šanci uspořádat si ty myšlenky a já jsem odjížděl a byl jsem přesvědčený, že válka nebude, protože to nedává vlastně žádný logický smysl. Že přece ti Rusové musí vědět, že se ti Ukrajinci budou bránit, protože já jsem poprvé byl v Mariupolu někdy na začátku roku 2015. Toto město bylo ještě vlastně jako rozpůlené. Tam bylo pořád, řekněme, takových dobrých 30 lidí, kteří by se chtěli připojit prostě k Rusku a tak dále. Teď, když jsem tam byl, tak. Už jsem nemohl najít jednoho jediného, kdo by aspoň trochu naznačil pochopení pro politiku Kremlu. A teď jsem říkal, tohle přece musí oni vědět. To přece vůbec nedává smysl, teď oni tam musí mít spoustu těch agentů a tak dále, ale i kdyby se jenom podívali na výsledky sociologických výzkumů. Jo. Takže já jsem o tam toď opravdu odjížděl přece, že nic nebude. Ty
0: lidi takhle mluvili, jo, jako ta nálada v tom městě, lidmi, se kterými se setkával, tak tam skutečně jako ve vzduchu nějaká velká invaze nebyla.
1: Jako ona byla, samozřejmě. Jo. Spousta lidí řekla, že mají ty záchranné kufříky, jo. nouzové kufříky, to znamená prostě nějakou tašku, kde jsou doklady, peníze, prostě aby cokoliv člověk jenom hmátnul a mohl prostě utíkat. Ale oni říkají, no jo, ale my tady my tu frontu máme od toho roku 2014. A ona skutečně ta... Frontas DNR, kde se skutečně vlastně pořád občas střílelo, tak ta byla od Mariupolu kolik? 20, 25 kilometrů?
0: Já si vybavím přesně tu situaci z ledna a února. A taky jo. Svůj geniální komentář nazvaný Putin je dikobras, ve kterým odhaduju, že to všechno je psychologická hra a že nic takového nenastane, takže i já se hlásím do klubu těch, kteří nepředvídali tu invazi. Co je daleko důležitější, je, že to bylo postavený na svědectvích a informacích Lidí, který lidí, jsem tehdy věřil, třeba známé ukrajinské novinářce Natalce Gumenuk.
2: Já, když si to
0: celé teď jako přebírám zpětně, tak se říkám Dneska víme, že to nastalo a je možné jako neustále se přetahovat, kdo věděl a kdo varoval a nevěděl a tak dále. Ale snažím se spíš si rekonstruovat, co tehdy jako se dělo. My máme leden 2022, kdy do Kyjeva přijíždí mimo jiné William Burns, šéf CIA americké, který přiváží naprosto jednoznačné informace o tom, že ta. Ruská velká invaze, to znamená plošné napadení Ukrajiny, je na stole, že to nastane. Jo. Ta odezva z ukrajinské strany je taková jako všelijaká, informace se různí, ale Ukrajinci tomu úplně nevěří. Já když jsem se i jako ptal v diplomatických kruzích v Kijevě, tak tam popisují strašně zajímavou situaci, kdy říkají: Berte v úvahu ten kontext. Američani před pár měsíci vypadli z Afganistánu, úplně zpravodajské informace podcenili, furt předpovídali, jak se Kábul bude držet, najednou to byl dezastr. Takže trošku tady byla taková nálada, jako Američani plašej, ale doví, jak to je. Biden ten vystupuje.
1: Já bych k tomu ještě dodal, přece byla ta zpráva, že 16. února ta válka začne. Ano, to je
0: přesně ta další tak, kdy v Kijevě skutečně z těch ambasád, jako evropský ambasády tvrdí, pravděpodobnost je minimální, evropská delegace, vojenský přidělenec tam tvrdí, a je to nějaký jako pobaldský voják, který říká, já sleduju ty vojenské informace, nedává to logiku, nebude to. Němci říkají, že vůbec nic, ale američani si, a myslím si že 11 16. února pozvou z těch jednotlivých ambasád dvojky nebo představitele a představitel CIA v naprostém utajení musí odevzdat veškeré telefony, všechno, jim ukáže na papíře s informaci, že ruská invaze začne 16. února že hlavním cílem je Kiev a že z boku budou útoky na Donbass a na jich a že se nesmí nic psát, nic, ale ať se podle toho zařídějí. A oni teda fakt jako podle těch svědectví otřesený, všichni se vracejí a říkají, je to tady, doví co bude. The Pentagon outlined its concerns
2: about the massive military build-up around Ukraine. These movements certainly have our attention. We have real concerns about uh, Russia's unusual military activity.
1: No jenomže
0: nastane 16 únor
2: a ono zase nic. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. We have no plans to invade. That was the message from Russia's foreign minister after talks with the US about Russian intentions in Ukraine.
1: Does Russia have no intention? We have no intention. We have repeatedly said it at all the levels. And I don't even understand why do we need to give such assurance? Nothing is happening. Open your eyes. si pamatuju, že tehdy, myslím, že Reuters nebo která agentura umístila kameru na sochu, prostě na Majdanu na nezáležnosti, na ten vrcholek, a že teda bude přenášet ten začátek války v přímém přenosu. Jo? A, ja. a britští bulvární novináři, tak na Twitteru máme zprávu, že to začne za čtyři hodiny a za dvě hodiny, a ona nic.
0: Já když jsem se potom v Kyjevě bavil i třeba s českým podnikatelem Tomášem Fialou, on říká, tady byly jako naprosto protichůdné věci a pravda je, že tomu nikdo úplně věřit nechtěl. Z jedné strany se evakuovala americká ambasáda, americká škola zavřela, prostě spousta těch diplomatů postupně jakoby odjížděla. Na stranu druhou ale tady byly ty vojenští představitelé, ale i politici, kteří to neustále se snažili uklidňovat, zpětně viděno, asi museli, protože by jinak vypukla obrovská panika.
1: U různých rozvědek, různých držav, našich partnerů byla svoja předhotovka i svojí poperečně.
2: Bělší detály, než znali my.
0: To je mimochodem to zdůvodnění Zelenského, který říká dneska, my jsme jako neměli úplné potvrzení a druhá věc je, že nechtěli jsme vytvářet paniku. A tady je teda osobní vzpomínka, Tomáš Fjali, jedno z největších zahraničních investorů na Ukrajině, který 23. večer, to znamená v podvečer té invaze, s představiteli obecně biznisu je pozván do prezidentské administrace, aby jim řekli, že invaze nebude. Chtěl říct, že by všichni měli být v Kijevě, že situace je sice. Velice složitá, ale kontrolovaná. No a o pár hodin posléze skutečně jako přichází ten frontální útok. Všichni jsou úplně v šoku. Za několik hodin, pět hodin ráno už nás probudili ruské rakety. Lidé v Kijevě, Kijevě popisují, jak utíkají z toho města v panice. My jsme tehdy, já jsem byl ještě faktuálně a měli jsme ve městě reportéra Martina Nováka, který se pak tři dny složitě v panice autobusem dostával do Polska. Prostě nastala jako vlastně panika. A musím říct, že v tu dobu, jako ten čtvrtek, to teda jako člověku naskakovaly nejrůznější scénáře. Si vypukne... Světová válka je si jaderný zbraně a další a další. Myslím, že pro všechny to bylo obrovský šok.
1: Tak o to bez zesporu tam skutečně docházelo k úplně jako skutečným scénám, včetně toho, že značná část zase lidí jako řekla: A my se budeme bránit, a vznikají ty jednotky té teritoriální obrany, nebo se rozšiřují už ty existující. Nicméně je to prostě strašlivý chaos. Tam se jako rozdalo několik desítek tisíc samopalů, a buchví, kolik z nich se potom jako vrátilo. Do toho samozřejmě jsou ty zprávy o různých diverzních skupinách. Část si myslím, že teda těch zpráv pouští sami rusové, prostě, aby vyvolali tu ještě větší paniku. Dochází k případům to Friendly Fire, kdy vlastní zastřelí prostě nějakou jinou jednotku, protože se myslí, že jsou to rusové a myslím si, že ten šok z té jakoby obrovské invaze byl prostě obrovský. Všichni připouštěli a to i ti lidé na Donbasu, že pokud začne válka, to bude tam. Že prostě jako Rusové budou chtít prorazit ten pozemní koridor právě teda přes ten Mariupol, aby měli mezi Krymem a Doněckém vlastní území, ale to, že najednou z běloruského území prostě vtrhne ta obří kolona, která v nějaký okamžik má 70 kilometrů a budou se snažit skutečně dobít Kijev, to asi napadlo málo kom.
0: Ano, já jenom připomínám, že ta nejistota kolem té invaze jako zastihla v Kijevě 24. třeba šéfa německé rozvědky, jo, ta, který se jako docela složitě evakuoval, že tam přilétala nějaká delegace z pobaltí, která měla letět dokonce do Donbasu, jo. takže fakt to jako bylo nečekané, o to větší byl ten šok, o to větší bylo i překvapení, že navzdory všem těm západním předpokladům Ukrajinci Kijev ubránili kolegové někteří už tam byli, třeba Standa Krupař nebo Vojta Boháč, projel tam právě i Vašek Černohorský z České televize, tak jsme si řekli, že to riskneme taky, byli tam lidé z Deníku N, Honza Moláček, Mirek Toda, takže jsme si říkali, ještě to jako dáme a tam jsme taky tedy pár dní byli v kontaktu s fotografem, standou Krupařem, který nám mimo jiné popsal svoji absurdní situaci, kdy on jako fotograf byl v ty první momenty války v Avdějevce na Dombase a pak se do Kjeva.
3: Já myslím, že to nejhorší se odehrálo od toho 24. Pro mě byla strašlivá ta atmosféra na tom nádraží v Pokrovsku v noci z toho 24., kdy vlastně každý, kdo byl nějakého pro ukrajinskýho nebo liberálního smýšlení, tak utíkal. Ten vlak byl vlastně předspaný lidmi. Nemohl se nikde fotografovat. Jel jsem s paní, která byla v Mykyně, na který měl americkou vlajku. Pamatuju, jak jsme vlastně mezi vagóny tu vlajku mým nožem vyřízli z té Mykiny a hodili ji právě mezi vagóny na koleje, protože jsme nevěděli, co nás vůbec v Kijevě čeká. Vlastně počítalo, že rusové proráží do Kyjeva a nevěděli jsme, ani průvodčí vlastně vůbec netušili, jestli do Kyjeva dojedeme, zůstane zpátky někde v polích, budeme bombardování. Pak jsme nakonec vystoupili v Kijevě, nádraží bylo plné. Město bylo lidu prázdné.
0: ulice jsou úplně vymetené tady, po těchto místech. jezdí jinak ve všedních dnech stovky tisíc aut. Celý ten Majdan je prázdný. Ve městě zůstává už opravdu minimum lidí.
3: A tak jsem se jako připravoval na to, až se Kiev začne postupně měnit v Grozny což se teda slavou nestalo, ale pamatuji, že jsem vlastně spal jenom v koupelně na zemi, na karimatkách, ale nakonec už zcela překvapivě ukrajinská administrativa to dokázala všechno udržet. Byla voda, byla elektrika a vlastně byl celou dobu internet a po pár dnech už začaly běžně fungovat bankomaty, vydávat peníze, přičemž placení kartou vlastně na Ukrajině bylo možné od začátku až do konce celou dobu. Já jsem vlastně přijel koncem ledna 22. roku do Bachmutu a v Bachmutu jsem měl svoji základnu, tam jsem měl základnu a tam jsem vlastně nechal věci a potom z té avděvky už se nedalo dostat nikam jinam, než do Pokrovsku, takže vlastně můj bágl se všemi věcmi s náhradním oblečením zůstal v Bachmutu a já jsem byl v Kyjevě a zůstal jsem tam s jednou bundou a s jednými kalhotami. A řešil jsem poměrně naléhavý problém co na sebe, protože jak mám těch 205 cm, tak mikinu jsem z nějaký humanitární pomoci získal, ale kalhoty na mě žádný nebyly a začaly se rozpadat. A byl to dost žalostný pohled na mě. Nakonec to dobře dopadlo, protože jsem získal kalhoty od bráchy Vitalie Klička od Vladimíra. Proběhlo to tak, že někdy prostě 14 dní po začátku té invaze Začaly často dopadat rakety na Kyjev, respektive byly to vlastně ty sestřelené části raket, protože ukrajinská protiletecká obrana se jí dařilo, ale znamenalo to, že vlastně zbytky těch raket padaly na Kyjev a padaly vlastně do jednou distriktu, tam kolem černobylské ulice na severu Kyjeva, a když prostě takhle jedna raketa spadla na obytnej barák, tak já jsem se tam snažil dostat, abych to zdokumentoval. V tu chvíli už tam bylo prostě fůra novinářů a uprostřed nich v obležení byl starosta Kijeva Vitalý Kličko. A já jsem Vitalý Klička před asi deseti lety portrétoval, tenkrát pro časopis Reflex. Pamatuju si, jak jsme spolu žartovali, že on je o coul menší než já, tak mi hned napadlo, že Kličkovy kalhoty by mě mohly být. A ty moje už měly fakt velkou díru na zadnici. A no, nebudeme se bavit o kvalitě těch spodek potím. <laughs> takže bylo jasný, že k Vitaliovi se nedostanu, to je bez šance. Ale v okus dál, o 50 metrů dál, stál jeho stejně dlouhej brácha Volodymyr, nebo Vladimir, který tam flirtoval s nějakou blondínkou z americké televize. A já jsem nezaváhal, tak jsem k ním přistoupil. Toho jejich hovoru jsem se naboural a spustil jsem na něj, že bych potřeboval kalhoty. On se na mě podíval, jak kdybych se zbláznil, pak si mě vlastně přeměřil od paty k hlavě a říkal, chápu, chápu, chápu. A říkal, a potřebuješ i boty. Jsem říkal, ne, boty mám, ale potřebuju nutně kalhoty. A říkal, no, tak a kde bydlíš? Jsem říkal, no v centru, tak mi dej číslo. Tak jsem mu napsal číslo a mu říkal, vozbu se, vozbu se, vozvu se. No a ten den se nevozval a najednou druhý den telefonát a prostě hey, tady Volodě a prostě kalhoty máš tamhle v tom hotelu. Máš to tam pět minut chůze a pospěš si, protože za 20 minut začíná zákaz vycházení. To byl zrovna ten 72 hodinový zákaz vycházení, takže já jsem prostě vysprintoval z bytu, doběhnul jsem do hotelu, tam nikdo neotvíral, tak jsem zabušil, vylez ven, zeptal se Stanislav, a řekl jsem Stanislav, takhle mě dal balík s kalhotama, já jsem utíkal zpátky a od té doby mám kalhoty od uh,
0: Volodymyra.
1: Tak to je historka k nezaplacení. Ta patří rozhodně do Zlatého fondu. No ale pravda je prostě, že tenkrát byly všechny obchody zavřené. Všechno bylo jako nefunkční. Takže když člověk potřeboval koupit, já nevím baterky do foťáku, nebo cokoliv, jo, se rozbila nabíječka do telefonu, tak ten první týden skutečně nebylo, kde to Tam sem? byly
0: takový absurdní situace, já si vzpomínám, že jako to město bylo vymetené, kdo mohl, tak vypadl, tam byly všude blogposty, novináři samozřejmě se snažili, ale jako my jsme třeba jeli předat nějaké osobní věci manželovi, jedné Češky, která musela odjet taky strašně silný příběh paní, která byla těhotná a měla ukrajinského manžela a nechtěla ho opustit a do posledního momentu nevěřili tomu, že se to stane. Ona potom odjíždí a on tam zase musí zůstat, protože muže samozřejmě nepouštěli. A jeli jsme na ty velké sídliště vlastně na severu Kyjeva a tam samozřejmě vymeteno, zavřeno, ale pak najednou zase otevřený obchodák. Takže to prostě bylo takový jako nárazový to město bylo k nepoznání. Mně se nejvíce zapsaly ty scény lidí na tom Irpiňském mostě, Irpiň, Buča a další, to je vlastně ten směr toho útoku rusů ze severu, kde také později napáchaly ty obrovské zločiny. My jsme tehdy stáli na tom zničeném Irpiňském mostě, který ukrajinská armáda vyhodila do povětří, protože nechtěla jako jim umožnit ten postup, kdyby šli tam dále, a přes něj se valí ten obrovský jako potok těch lidí, kteří prchají z té Buči a Irpině. A to je moment, kdy my ještě nevíme, člověk neví, co se tam děje, ale vidíte ty děšené tváře těch lidí, lidí, kteří přijedou na počátek toho mostu, nemůžou autem dál, vyskáčou z těch aut, to tam ty auta nechávají a teď se přes ty trosky s pomocí vojáků, to jsou jako fakt scény, které člověk asi, asi vlastně nikdy jako
1: Tím spíše taky, že tady ta oblast vlastně na sever od Kyjeva. Ona byla jako vlastně velmi různorodá, protože jakkoliv ukrajinský venkov je obecně jako velmi chudý, tak tady to ovšem už bylo takové téměř předměstí Kyjeva.
0: To jsou tam, takový, nevím, jako nebo, no. říčaný, že jo, jako předměstí, jako luxusní, že? a najednou do toho vtrhne ta ruská brutalita a všechny ty zločiny. Takže to my když jsme se potom vraceli, po pár dnech jsme vyjeli zpátky z toho Kyjeva a vraceli jsme se přes ten Žitoměr. Tak já jsem tam před předkama školy se snažili jakoby formulovat to, že se mi jako zhmotnilo těch 20 let s tím Vladimírem Putinem, že tahle událost vlastně udělala jakousi tečku za mýma, ale hlavně západníma iluzeme o tom, že ten Putinův režim jako může být nějaký relativně předvídatelný. Že to může být něco, s čím se dá racionálně zacházet. A musím říct, že to vlastně jakoby ve mně zůstalo a že to je taky součást možná něčeho, co bychom rádi zvedli na veřejné debatě a velmi rádi bychom se tam dotkli právě těch věcí, které po dvou letech vlastně zůstávají ve vzduchu. To znamená, co jsme podcenili, jak je možné, že jsme nebyli schopní přečíst až na česné výjimky to, že ten Putin chystá takovouhle věc. Ale zároveň daleko možná podstatnější, jak budeme číst ten režim Vladimira Vladimíraviče Putina, protože 24. únorem 2022 definitivně skončila éra jakékoliv předvídatelnosti. To, co dávalo tehdy logiku, přestalo platit. A je otázka, jestli vlastně jsme vůbec schopni nějak ten režim Vladimira Putina
1: podatel. přitom by... Chom měli být, protože pokud s ním budeme muset nějakým způsobem koexistovat a bez ohledu na všechna moje přání se obávám, že ten režim je prostě stabilní při nejmenším nějakému prostě krátkodobém horizontu, tak bychom měli zkusit najít tu novou logiku a pochopit taky, v čem jsme se mílili a co byla příčina a proč bychom to neměli opakovat.
0: No a na závěr připomínáme, že bonusový díl k tomuto dílu bude záznam veřejné debaty ve vršovickém Zletu, která se koná v pondělí 19. února od 19.30. Jejimi hosty kromě nás dvou budou, Ondro?
1: Ještě Petra Procházková a Vojtě Boháč.
0: Děkujeme za váš obrovský zájem. Místa v sále ve Vršovickém vzletu už jsou zaplněná, ale vy o tento zážitek určitě nepřijdete, protože kromě bonusů taky najdete tuto debatu, kde?
1: Na YouTube, takže se budete moci podívat, jak teda nejenom jak zníme, ale i jak vypadáme.
0: Bude to občas, neříkám, že úplně nejlichotivější pohled, ale třeba naše slova vás aspoň zaujímou.
1: Takže se budeme těšit.
0: Tímto končíme díl věnovaný vzpomínkám na dva roky od ruské agrese vůči Ukrajině. Tenhle i odvysílané díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Jako vždy ceníme a vybízíme vás, abyste posílali postřehy, připomínky, typy, opravy.
1: Pište nám na naše rozhlasové e-maily, ale i osobní účty na sociální sítě X nebo Facebooku.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.